0: Pues aquí estamos, el primer domingo de 2021. No sé si tú estás igual que yo, pero yo estoy feliz que 2020 ya se acabó. Obviamente pasó a los libros de historia como pocos años han, lo han hecho, pero uh, gracias a Dios que ya pasó y, y nos queda un año nuevo todo por delante. Pero la pregunta que yo quisiera hacer ahorita y para hacer reflexionar es, ¿cómo fue el año 2020 para ti a nivel espiritual? Uh, fue algo que uh, viviste de una forma espiritualmente quizá apática durante 2020 o quizá pues un poco inconsistente o quizá 2020 fue el año donde más crecimiento espiritual pudo haber producido en tu vida. Uh, porque las dificultades tienden a hacer eso o nos acercan si respondemos bien o nosotros nos alejamos de Dios. Y quisiera reflexionar sobre eso y cómo podemos cuando vemos a otras personas, cuando estás, ves a una persona que enfrenta dificultades y ves que responden bien y, y van creciendo. Y dices, bueno, ¿cómo es que esa persona pudo uh, crecer y abordar esa situación tan difícil, tan, con tanta sabiduría? Y los ves crecer y uh, mientras tanto ves a otras personas que ves que, que, que simplemente se alejan, se apagan, Van de desastre en desastre y te preguntas, bueno, ¿qué estará pasando en su vida? Si a lo mejor eran cristianos, pero como que no ves el mismo avance, no ves la misma respuesta o el crecimiento, lo que sucede en sus vidas. Y si te preguntas, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Qué es el factor que cambia en todo eso? Y de eso quiero hablar hoy. Estamos empezando este año nuevo y yo quiero retarte a que este año pongas primero lo primero. Que Dios esté en primer lugar en cada área de tu vida. ¿Por qué? Porque el orden en nuestras vidas importa. El orden importa. Y, 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 y todos sabemos que mantener una vida ordenada es importante. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Y cuando ves a una persona que está triunfando en su vida, te darás cuenta que tienen un grado mayor de orden correcto en su vida. Mientras cuando ves a una persona que... Muchas veces que están batallando con, con cosas, puedes ver señales o ejemplos de cómo las cosas no están tan ordenadas en su vida. Y hay que entender que no solo importa cuando estamos hablando de la vida espiritual, porque afecta toda la vida. No solo importa qué es lo que le ofrecemos a Dios, sino el orden en que se lo ofrecemos. Y hay una verdad muy importante de la vida cristiana que necesitamos mantener delante de nosotros cada día. Y es lo siguiente que Dios te salva únicamente por su gracia, pero te recompensa por tus acciones. Te salva por su gracia, es un regalo, pero cuando empiezas la vida cristiana de ahí en adelante, Dios te va a recompensar por las cosas que hagas. Y hay un, una clase de vida que atrae la bendición y el favor de Dios. Hay una, una clase de vida, hay personas que por su manera de vivir atraen la bendición de Dios sobre sus vidas. Y mira, como tu pastor, yo quiero que 2021 sea un año de grandes bendiciones para tu vida. Pero tengo que decirte que necesitas ubicarte y vivir tu vida de una manera que atrae esa bendición en lugar de alejarla. Entonces quiero... Um, quiero, quiero hablar de esas, esas cualidades De cómo poner a Dios en primer lugar Porque hay personas que dicen Bueno, mira Dios Hay gente que dice Bueno, puedes tener esto Pero esto no te metas Dios Pero una persona que realmente Atrae la bendición de Dios Es una persona que dice ¿Sabes qué? Señor No solo esto Sino toda mi vida Y todo lo voy a poner en tus manos Voy a poner orden en mi vida Y te voy a honrar Te voy a poner en primer lugar en todo Y te voy a honrar y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y eso es lo que yo quiero, anhelo, deseo para tu vida. Así que yo te quiero enseñar hoy cómo poner primero lo primero. Y lo primero vamos a... y Jesús habló de esto. Jesús habló de la importancia de tener a Dios en primer lugar, de buscarlo primeramente, de, de que las prioridades estén en orden. Mateo 6, 33, Jesús dijo lo siguiente... Más bien dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, está diciendo que cuando hay orden y hay prioridades correctas, las bendiciones y la provisión de Dios van a venir a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, cuatro áreas. Lo primero, lo primero es que lo primero de cada día. Lo primero del día, busca a Dios. Lo primero que necesitas hacer cada día, busca a Dios. No es algo seco, aburrido, pero la verdad es que tu rutina en las mañanas muchas veces marca la pauta para todo el día. Vean lo que el salmista escribió, Salmo 63, verso 1. Dice, Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece. Como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Está diciendo que antes de cualquier otra cosa voy a iniciar y lo primero de mi día se lo voy a entregar a Dios. Voy a buscar a Dios. El orden importa. Las prioridades importan. Y cuando tú examinas, por ejemplo, la vida de Jesucristo, encontrarás que esto es a lo que él hacía todo el tiempo. Es una de las actividades que los evangelios más relatan acerca de él. Por ejemplo, es cuando él sí sanaba, sí predicaba, pero una de las cosas que él hacía era orar, buscar a Dios, llenarse de la presencia de Dios. Marcos 1.35 dice, y si quieres saber a qué hora lo hacía, dice, muy de madrugada. Cuando todavía era oscuro, estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y una y otra vez lo vemos. Y hay que saber y decidir desde ahorita que los primeros 15, 30 minutos del día uh, le pertenecen a Dios. Donde vamos a abrir la Biblia, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a acercarnos a Dios en oración, uh, quizás seguir un plan de lectura en el app de la Biblia, mira, no importa realmente cómo le haces la cosa, es, debes buscar lo que funciona para ti, pero hay que hacerlo, hay que tomar ese paso, nada significante en el día debe suceder antes de pasar tiempo con Dios. E, y y voy a, de paso digo esto, si fracasas en planear, planeas fracasar. Hay que tener un plan, una estrategia. Yo como, yo estoy empezando algo nuevo. Llevo como 15 años que llevaba el mismo plan de lectura que leía la Biblia cada año y tiempo antes de eso. Y este año estoy haciendo algo nuevo y es, estoy emocionado. Y, pero yo como tu pastor quiero retarte a que tomes un paso, que te alimentes tú de la palabra de Dios, que busques a Dios en oración. Mira, hay nada malo con escuchar conferencias y predicaciones y está perfectamente bien que lo hagas. Pero te voy a decir algo. Llega un momento en la vida donde tenemos que aprender a alimentarnos nosotros mismos. Donde sacamos la cuchara, el tenedor y empezamos a aprender cómo alimentarnos de la palabra de Dios. Y yo quiero eso para ti: que puedas crecer fuerte espiritualmente. Aliméntate lo primero de cada día: busca a Dios en su palabra y en oración. Y mira, si empiezas y se te pasa un día o alguna cosa, no sientas culpa, nomás vuélvelo a hacer el día siguiente y mantén, desarrolla ese hábito. Pon a Dios primero cada día. Segunda, la segunda manera que ponemos a Dios primero es, es que lo, le damos lo primero de la semana, no solo del día, sino de la semana. ¿Y a qué me refiero con eso? De adorar a Dios con su iglesia de ser parte de la iglesia um, empezamos cada semana adorando a Dios y no solo lo vamos a hacer solos está bien hacerlo solo pero necesitamos hacerlo con otros creyentes hechos 20 verso 7 dice el primer día de la semana nos reunimos el domingo nos reunimos y ahí está mira puedes triunfar en la vida cristiana pero no lo puedes hacer solo um, necesitamos nos necesitamos unos a otros y necesitamos reunirnos para adorar a Dios y aprender y recibir de su palabra. Y, y mira, yo he visto muchas veces que hay personas, yo llevo ya más de 20 años como pastor y yo he visto a muchas personas cuando hay dificultades, situaciones en su vida, se, 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 se están conectando con la iglesia, pero cuando surge algún problema, se desconectan. Cuando más lo necesitan, se despegan y mira eso no vamos a estar fuerte y, y cuando por fin y regresan y dicen ah es que ay cuánto falta me hacía eso si sí, hubieras seguido y estarías más fuerte y quiero animarte si te has despegado yo sé que ya van muchos meses de la cuarentena todavía no nos estamos reuniendo en persona y dicen es que no es lo mismo y, y entiendo eso créanme yo también lo siento pero nos estamos cuidando estamos siendo sabios pero aún así lo que podemos hacer con conectarnos y, y no dejar de hacerlo necesitamos alimentarnos conectarnos con otros hebreos 10 25 nos advierte dice no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos a lo mejor en estos tiempos has visto como algunos se han alejado de la iglesia cuando más lo necesitan dice sino animémonos unos a otros Hay un ánimo, una fortaleza, un poder que viene a nuestras vidas cuando dedicamos lo primero de la semana a Dios. A adorarlo, a conectarnos, aunque sea virtualmente, digitalmente, conectarnos con otros creyentes y ser animados. Necesitamos eso. Um, es tan importante. no En mi casa no estamos preguntando, ah, ¿será que nos vamos? No, no, no. Hoy es día de reunión, nos vamos a conectar y eso es, es como preguntar, bueno, ¿queremos comer hoy? No es, no es una pregunta que nos hacemos, necesitamos, nunca debemos perdernos de una oportunidad de estar en la presencia de Dios, de conectarnos con su iglesia. Entonces, lo primero del día, buscar a Dios, lo primero de, de la semana es adorar a Dios con el cuerpo de Cristo. Lo primero del mes, ahora sí, lo primero del día, lo primero de la semana, lo primero del mes, es diezma. Diezma, ponle a Dios en primer lugar en cuanto a los diezmos. ¿Por qué? Porque adoramos a Dios con nuestro diezmo. Es una de las maneras que nosotros demostramos que Dios está en primer lugar en nuestra vida. Es más, es uno de los puntos contundentes. Levítico 27, verso 30, dice así. Dice la décima parte. Si tú estás en el chat ahí, escribe ahí la décima parte le pertenece al Señor. La décima parte, anótalo ahí. Todos anota ahí la décima parte. Dice de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada es santa para el Señor. La décima parte le pertenece al Señor y es, ah, pues yo no, no tengo un campo, no. Pero de un negocio, de, de sus fuentes de ingresos, está una sociedad agrícola aquí, está hablando de, los, de lo que uno gana, lo que uno recibe. Está diciendo la décima parte de eso le pertenece al Señor porque Dios es quien te dio la capacidad de producir eso. Le pertenece al Señor y, y, y en proverbios vemos que no solo es el 10% la décima parte sino es el primer 10% y ponemos a Dios primero cuando hacemos esto demostramos que Dios tiene el primer lugar en nuestra vida Dios tiene que estar en primer lugar no en segundo lugar uh, no en tercer lugar y cuando Dios está en primer lugar Toda nuestra vida va a estar llena de orden, de bendición, de provisión, de abundancia y de bendición. Por ejemplo, mis hijos, yo, yo a mí mis, mis papás me enseñaron eso desde que yo era niño chiquito. Si me daban un dólar de domingo, yo, yo sabía que 10 centavos eran para Dios. Y, y, y a mi esposa mis suegros también le enseñaron exactamente lo mismo y hemos enseñado lo mismo a nuestros hijos y es casi un temor una reverencia santa a, hacia Dios de apartar eso y es algo que es santo para el Señor y uno no lo toca para sí mismo um, y, y yo sé que algunos están pensando bueno eso sí es un reto eso sí es un reto y están pensando bueno a ver pastor si, 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 si yo diera el primer 10% um, a Dios, entonces yo tendría que reorganizar toda mi vida. Y eso es precisamente lo que estoy diciendo. De eso se trata, de reordenar nuestra vida y de poner a Dios en primer lugar, um, de ordenar nuestras prioridades y tenerlo a Él antes que a todo lo demás, en nuestra vida. Así lo demostramos. Y mire, hay mucha gente que llega al fin del año y miren atrás sin agradecimiento por lo que Dios. Ah pues Señor aquí fue, aquí es esto y, y, y dan así. Pero yo, yo, yo quisiera preguntar de qué pasaría. Hay nada malo con ser, hay que ser agradecidos con Dios. Pero yo quisiera preguntar de qué pasaría. Si en lugar de esperar uno al final del año o algo así, al principio del año miramos adelante con fe y tomamos y decimos um, y tomamos un paso en fe y decimos Señor sin importar lo que vaya a suceder en mi vida en este año, um, en lo primero de mi año, en lo primero de todo, no al final, yo quiero darte un... Regalo. Yo quiero decirte que te amo. Quiero demostrar dando a tu iglesia. Aún antes de que me bendigas. Quiero adorarte así porque yo te amo. Y quiero que estés en primer lugar en mi vida. Ahora yo te quiero preguntar. ¿Qué crees que esa actitud produce en el corazón de Dios? Eso es algo que atrae la bendición. El favor, la gracia de Dios a nuestras vidas. Um, quiero contarte una historia que yo escuché hace mucho tiempo. Ustedes saben, han oído hablar del hermano Wayne Myers, que es un misionero que tiene muchísimo tiempo aquí en México, que ha visto la provisión milagrosa de Dios muchas veces. Y él cuenta la historia de un pastor uh, llamado Chanito. Um, y aquí hace muchos años que estaban viajando en la noche ahí entre, según tengo entendido, entre Puebla y México, ahí por Río Frío. Y dice que en ese entonces pues estaba muy fea la carretera y era muy tarde y asaltaban mucho en esa zona y venían manejando y manejando. Y que el hermano Myers le pregunta a Chanito que venía viajando con él: Le dice, le dice Chanito, ¿estás dando tus diezmos al Señor? Y Chanito le responde: Ay, hermano Myers, este, ay poder. Y, y dice, no, Chanito, no te pregunté si hay poder. ¿Estás dando tus diezmos al Señor? Y dicen, ay, hermano Wayne, hay poder. Y dice no, Chanito, te estoy preguntando. ¿Estás honrando al Señor con tus diezmos? Y Chanito dice, no, es que la verdad es que pues no he tenido y no he tenido suficiente. Y, y que el hermano Myers, el siervo de Dios, dice que detuvo el coche y le dice, bájate. A Chanito dice: Pero, ¿cómo crees, hermano Myers? Este aquí hay ladrones, me van a asaltar, y, y, y no puede ser que te detengas aquí, qué, qué va a pasar, y, y dice: No, bájate. Y el hermano Wayne le dijo: Le dice: Mira que los ladrones se cuiden de ti, porque ellos roban a la gente, pero tú te atreves a robarle a Dios. Y, y, y Chanito dice, está bien, hermano Wayne, voy a empezar a dar mi diezmo. Y ya, pues, entonces ya siguieron adelante. Y algunos dicen, bueno, ¿a qué se refería? ¿A qué se, ¿De qué estaba hablando el hermano Wayne cuando dijo eso? Bueno, en Malaquías 3, la Biblia habla acerca de los diezmos. Y dice lo siguiente a partir del verso 8. Dice, ¿debe una persona robar a Dios? Claro que no. Dice, pero ustedes me han robado. Y aún se atreven a preguntar, ¿cómo te hemos robado? Ustedes me han robado los diezmos y las ofrendas. Y por eso toda la nación está en la mira de mi castigo, pues todos me están robando. Verso 10. Traigan todos los diezmos a la tesorería del templo para que haya alimento suficiente en mi templo. Y si lo hacen, yo abriré las ventanas de los cielos y haré que venga sobre ustedes una benéfica y oportuna lluvia sobre sus campos para que obtengan abundantes cosechas. Les exhorto a que me prueben en esto. Sus cosechas serán grandes, porque yo las cuidaré de los insectos y de las plagas. Y sus uvas no caerán antes de madurar. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Y a eso se estaba refiriendo el hermano Myers. Y hey, mira, entender que poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, desata, como este pasaje dice, su bendición sobre nosotros. Pero cuando no lo hacemos estamos atrayendo un castigo otra versión dice incluso una maldición yo no quiero eso para la iglesia yo quiero que seas bendecido vamos a honrar a dios vamos a honrar a dios lo primero del día vamos a buscar a dios lo primero de la semana vamos a reunir para adorar a dios y lo primero del mes o cuando nos pagan de la quincena, vamos a honrar a Dios y vamos a darle lo que a Él le pertenece, que es nuestro diezmo. Y la cuarta cosa, con esto voy a terminar, de mantener a Dios en primer lugar es lo primero del año y esto es ayunar ayunar lo primero del año ayunar es sacrificar nutrición es negarte nutrición física con el fin de acercarte a Dios y, y la gente ayuna por muchas razones por alguien que está enfermo orando por ellos uh, para que Dios los guíe en una decisión por muchas razones algunos simplemente quieren sentir más de la presencia de Dios en su vida y quiero estar más consumido este año por las cosas de Dios así que voy a ofrecerle un ayuno y hay mucha gente en la biblia que hizo por ejemplo, Moisés ayunó 40 días, Elías ayunó 40 días, la Biblia narra como Jesucristo mismo ayunó 40 días, el, uh, Daniel en la Biblia 21 días, ayunó Esther, ayunó 3 días. Y, um, y, pero antes de entrar en el por qué, quiero Dar un par de reglas acerca de, del ayuno porque um, en unos días más como iglesia iniciamos cada año con un tiempo, tres semanas, 21 días de ayuno y oración. Unos días más vamos a empezar eso, pero quiero hablar unos puntos muy importantes acerca del ayuno. Uh, lo primero es esto, no vamos a estar hablando con otras personas del ayuno. Uh, no, no vamos a, a, a subir un plato de no sé qué o un vaso de agua ahí en Instagram y le pones el hashtag ayunando para que la gente vea qué tan espiritual eres. No se trata de eso ni, ni tampoco de tu cara toda triste y demacrada y, 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 ahí, y ahí le pones hashtag crucificando la carne o algo así. No se trata de eso. ¿Por qué no hacemos eso? Porque Jesús nos dijo que evitáramos esa clase de cosas. Lo dijo Dijo lo siguiente en Mateo 6, 17 y 18. Dice, pero tú cuando ayunes, peínate, lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando excepto tu padre. Quien sabe lo que haces en privado. Y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Estoy diciendo, Dios nos salva por su gracia pero nos recompensa por nuestras acciones. Cuando le buscamos, cuando le adoramos con su iglesia, cuando le ponemos en primer lugar en nuestras finanzas y cuando ponemos, damos un tiempo de ayuno, Dios nos recompensa. Esas cosas atraen la bendición de Dios. Es algo que te cambia. Es algo que ofrecemos a Dios con alegría. Es algo que nos, nos derrama el poder de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, Voy a explicar qué es lo que sucede con el ayuno. ¿Por qué ayunamos? Um, y aunque este pasaje no menciona expresamente el ayuno, creo que lo explica el concepto de ayunar más que cualquier otro pasaje en toda la Biblia. Galatas 5, versos 16 y 17. Dice, por esto les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos, de la naturaleza pecaminosa. Otra versión dice de la carne. Y se refiere a, a los impulsos malvados, malos que todos tenemos. Y hay una lucha ahí. Dice la naturaleza pecaminosa, o sea la carne, desea hacer el mal. Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa, o sea, la carne. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces está diciendo que el espíritu quiere una cosa, la carne, los malos deseos quieren otra cosa. Y yo creo, mira, si tú eres cristiano cristiana, has experimentado esa lucha, esa batalla de lo que debo hacer, pero lo que mi cuerpo, mi carne quiere hacer. Ahora, y es decir que el espíritu tiene hambre y la carne también tiene hambre. Y aquí está la cosa, lo que tú alimentas crecerá. Y lo que crece se volverá dominante. Voy a repetir eso: lo que tú alimentas crecerá. Pero y lo que crece se volverá dominante en tu vida. Entonces la pregunta es: ¿qué vas a alimentar? ¿Vas a alimentar a tu carne? Dándole lo que quiere de sus malos deseos o lo vas a crucificar y vas a alimentar a tu espíritu con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, con la oración. Lo que tú alimentas va a crecer y lo que crece se vuelve dominante. Entonces, ¿qué vamos a alimentar? ¿La carne o el espíritu? Um, si, si alimentas... Si te privas de alimento físico, estás alimentando al, al, al espíritu y se volverá más fuerte en tu vida y tu vida será santificada. Es lo que produce el ayuno en nosotros. ¿Qué quiere el Espíritu? ¿Quiere comunión con Dios? ¿Quiere adorar al Espíritu, a, a, al Padre Celestial? ¿Quiere llenarse de la Palabra Santa de Dios? ¿Quiere una vida de obediencia, de orden? Y, y cuando le das eso, el Espíritu va a crecer. Y crecerá y se volverá más fuerte y guiará. Como este pasaje dice tu vida y es por eso que ayunamos para que seamos personas que no solamente contestamos ser cristianos sino que también somos guiados y llenos de poder del Espíritu Santo eso es lo que queremos ahora <coughs> Entonces es primer, poner a Dios primero cada día buscándolos, primero de la semana adorándolo, primero del mes dando nuestros diezmos, honrando y adorando a Dios así, y en lo primero del año entregando el año, crucificando la carne y buscando fortalecer el hombre espiritual. Ahora, quiero terminar diciendo esto. La verdad es que ni tú ni yo... Realmente podemos, entre comillas, poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué digo eso? Porque quiero que quede muy, muy claro. Dios ya está, siempre ha estado y siempre estará en primer lugar en este universo. Siempre ha estado. aún antes de que existiera el universo, Dios estaba. Y siempre ha estado y siempre va a ser. Aun cuando este mundo y sus problemas pasan, desaparecen, Él seguirá. Él seguirá. Él es, siempre ha sido y siempre será el primero en todas las cosas. Es un concepto que los teólogos llaman la preeminencia, que es la eminencia del universo pero pre significa antes de cualquier otra cosa. Antes de todo lo demás. Él es preeminente. Primero, supremo en todas las cosas. Es quien Él es. Entonces, ¿a qué me refiero con ponerlo en primer lugar? ¿Por qué dije eso? Ponerlo en primer lugar es simplemente reconocer que ya está en primer lugar. Y luego ordenar toda nuestra vida. Con esa realidad es reconocer y ordenar saber que es cierto no seguir otra idea sino simplemente reconocer que es la realidad y vivir con esa realidad someternos a eso y eso es lo que Jesús dijo en Mateo 6 te voy a dar el primer lugar Señor porque reconozco que tú eres primero y eso atrae la bendición de Dios y lo demás de tu vida va a ser claridad, poder, paz, provisión y Dios te va a ayudar, te va a usar para llevar eso a otras personas, pero es lo que sucede cuando ordenas tu vida para tener a Dios en primer lugar. Es lo que pasa. Sí, tienes que cambiar algo. Sí, tienes que poner orden. Tienes que dejar cosas, tienes que empezar a hacer algunas cosas. Y orden significa primero lo primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tendrás orden en tu vida. Tendrás orden. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. Ya saliendo de esto, mira, yo sé que toqué varias áreas de la vida ahorita. Y ah, varias prioridades. ¿Y a cuántas personas me pregunto? Dios no habrá puesto su dedo sobre algo. ¿Sabes qué, hijo o hija? Necesitas ordenar esto. Lo estás pensando ahorita mismo mientras oyes eso. Es la voz del Espíritu Santo que te está enseñando, diciendo, mira, quiero bendecirte. Abre la puerta. Abre la puerta. Quiero guiarte. Abre la puerta. Quiero ayudarte. Déjame hacerlo. Busca primeramente. Pon orden en estas cosas. Quizá. Um, Quizás no has puesto a Dios en primer lugar. Quizá no has sido lo primero del día. Necesitas buscarlo. Quizá te has alejado de la iglesia en estos tiempos. Y necesitas no dejar de congregarte. En la manera que sea posible. Quizá en tus finanzas has tenido como Chanito. Es que no tengo suficiente. La gente no tiene suficiente para diezmar. Dicen que no tienen suficiente para diezmar. Porque no diezman. Poner orden, atrae la bendición de Dios y pone la mano de Dios, su poder sobre nuestras vidas. Eh, o dicen que ay no, ayunar eso es mucho fanatismo. Pero o quizá hay algo dentro de ti que en este momento dice sabes qué yo ya quiero un año diferente. Yo no quiero lo que he vivido antes. Yo quiero este año 2021, yo quiero a Jesucristo en primer lugar en mi vida, en todo eso es lo que quiero quiero poner a Dios en primer lugar y, y quiero ver algo diferente no quiero ser apático espiritualmente no quiero enfriarme no. yo quiero que este año mi vida espiritual crezca y toda mi existencia sea impactada por eso te voy a decir algo si quieres lo que nunca has tenido tienes que hacer lo que nunca has hecho es tan sencillo si quieres tener lo que una vez tuviste vuelve a hacer lo que una vez hiciste y es, es esto de poner orden haz un cambio estás a tiempo haz un cambio busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá quiero orar por ti Padre yo te agradezco por cada persona que está viendo. Yo sé que estoy lanzando un reto ahorita. Padre, yo sé que hemos pasado un tiempo. Vamos de, saliendo ya, declaro en el nombre de Jesús, de un tiempo ya difícil. Y, y, y el futuro es brillante. Las cosas van a mejorar, van a crecer. Y Padre, en medio de eso queremos que tú tengas el primer lugar en nuestras vidas. Padre queremos buscarte cada día Queremos conectarnos Queremos alimentarnos de tu palabra Padre queremos tu presencia en nuestras vidas Queremos conectarnos con tu iglesia Queremos adorarte Señor Con a tu iglesia y exaltar tu nombre y, y tener ese ánimo que nos llena Señor Y queremos honrarte con nuestras finanzas Y demostrar de una forma práctica Que tú sí tienes primer lugar en nuestra vida Y que no solo es un decir que mantenemos y Padre también cuando empezamos este tiempo de ayuno De oración para empezar este año Te entregamos Señor este tiempo Y, y Padre pedimos que nuestra carne los, La naturaleza pecaminosa sea quebrantada Señor Y que el Espíritu sea fortalecido en nuestras vidas Padre para que nos puedas guiar Y Señor que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas Ayúdanos Señor y te ponemos a ti en primer lugar En el nombre de Jesús Gracias Señor, gracias Quizá tú estás viendo esto y orando Y, y sabes que Dios no ha estado en primer lugar en tu vida no voy a entrar en detalles, pero tú ahí estás escuchando, viendo esto y sabes que o, o nunca te has acercado a Dios o te has apartado de Él. Y este es el momento para que regreses, que inicies este año bien. Que regreses a casa Que regreses a los brazos del Padre Celestial y, y, y necesitas acercarte a Dios Es su Espíritu que te está llamando Y la Biblia dice que Él no rechaza a nadie Que viene a Él Sino que te ama, te acepta Y quiere ayudarte a ser mejor Y si eso es lo que tú deseas Regresar y pedir perdón por tus pecados Y aceptar el sacrificio que Cristo hizo, Cristo hizo para ti Y quieres entregar tu vida a Él Quiero pedir ahí en tu lugar que, que hagas esta oración sencilla y dile, Padre Celestial, quiero ponerte en primer lugar en todo. Perdóname por mis pecados. Cámbiame. Hazme nuevo. Jesucristo, sé mi Señor y mi Salvador. Lléname con tu Espíritu para que puedas seguirte y vivir para ti. Mi vida no me pertenece más. Te la entrego a ti. Gracias por vida nueva. Gracias por estar en primer lugar en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú oraste esa oración, ahorita es de tu corazón quiero felicitarte Menciónelo ahí en el chat o mándanos un mensaje queremos estar en contacto contigo y quiero volver a animarte pon a Dios en primer lugar y vas a ver cómo su mano se mueve sobre tu vida en este año te amo y esperamos lo mejor de Dios para este año gracias por estar